0: Esse, Esse
1: podcast, podcast é apresentado é por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a
0: Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o mamelos o podcast que está mais interessado em construir pontes do que provar pontos.
1: Ô, Juliana, se você digitar Barbie no Google, que foi a primeira coisa que eu fiz aqui para começar a pesquisa de introdução, de repente tudo fica rosa, estrelas rosas vão brilhar, botões rosas aparecem no ato <risos> para você comprar o ingresso. E aí você vai descobrir que existe mais de 1 bilhão, 560 milhões de resultados para essa busca. E que mais de 80% dos usuários do Google gostaram de ir ao cinema assistir esse filme.
0: Claro que a campanha de marketing do filme está chamando muita atenção. Por quê? Para produzir o filme, o estúdio investiu 45 milhões de dólares... E investiu 100 milhões, mais do que o dobro, só em divulgação. E toda a estratégia dessa divulgação está pautada em nostalgia, criando conexão e desejo de consumo, tendo a memória emocional como gatilho.
1: Ainda na semana de pré-lançamento, a Barbie já era um dos assuntos mais comentados do mundo no Twitter. E depois da estreia, foram mais de um milhão de posts em língua portuguesa sobre o filme, feito aí por influenciadores, veículos, marcas e até órgãos públicos que pegaram carona no sucesso da boneca. Fora isso, os milhares de fãs que foram em peso vestidos de rosa ao cinema e que postaram ali as suas fotos. E daí, o algoritmo, que é bobo nada, captando a explosão do tema, ampliou ainda mais o alcance desses
0: conteúdos isso é só uma pequena amostra do impacto causado pelo filme, que foi lançado no último dia 20 e já faturou 337 milhões de dólares em 70 países onde foi lançado. Mais de 4 milhões e meio de pessoas assistiram o filme somente aqui no Brasil, que tem indicação etária para 12 anos.
1: Mas nem tudo é cor-de-rosa para Barbie. O filme também sofreu campanhas de boicote pela acusação de ferir valores cristãos e da família. A campanha Barbie Não é, um dos maior, é uma das maiores feitas aqui no Brasil e ganhou deputados e vereadores como divulgadores. A sua circulação aconteceu principalmente no Facebook e em grupos de WhatsApp evangélicos, alertando as pessoas para não assistirem e também
0: não levarem os filhos ao cinema. Mas sobre o que é esse filme afinal? Nesse live action da boneca mais famosa do mundo, a gente vai acompanhar o dia a dia na Barbie Land, o um mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e as suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Porém, uma das bonecas, interpretada pela Margot Robbie, começa a perceber que talvez a sua vida não seja tão perfeita assim. Ela começa a se questionar sobre o sentido da existência e isso alarma suas companheiras. Logo, a sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e ela é obrigada a ir até o mundo real, junto com a indesejada companhia do Ken, para tentar reverter essa situação.
1: Com tanta gente assistindo, tanta gente discutindo, tanta polêmica ao redor de pautas feministas, não tem como a gente ficar de fora. Em um dos nossos melhores episódios do ano passado, a gente recebeu a antropóloga Esther Solano para conversar sobre os resultados de uma pesquisa com mulheres conservadoras. Se você ainda não ouviu, de verdade, para aqui, vai lá, dá um play. É o episódio 363. Que pontes existem entre mulheres conservadoras e progressistas? Vai lá, só pesquisar, assiste o programa. Nessa pesquisa, a Esther mostra que, embora o feminismo ainda seja uma palavra Bastante recusada, muitas das pautas feministas encontram um apoio entre mulheres conservadoras. É nessa oportunidade que a gente acredita que o filme é aposta. Hoje vamos receber Fabiana Bertotti, que é jornalista, escritora, mãe de três crianças, influenciadora evangélica, para a gente embarcar nas reflexões que o filme propõe. O que, que cada uma assistiu nesse filme? É isso que a gente vai falar um pouquinho. Abre o coração e a mente e vamos juntas.
0: Seja muito bem-vinda, Fabi. Se apresenta para os nossos ouvintes, Quem é você na fila do pão?
2: Ai, gente, na fila do pão eu sou aquela que compra todos os pães, porque a galera que ama pão, tudo descendente de italiano, então assim, eu sou aquela que carrega um monte de pão, um monte de filho e um monte de problematização junta, porque segundo a minha terapeuta, minha mente funciona de uma forma bastante caótica.
0: <risos> Você tá entre irmãs, então, aqui é tudo mente aqui caótica. Aqui é a Até caótica nós. Holândia.
1: É, tá, tá, tá tudo certo viu eu queria saber, começar sabendo se você brincou de Barbie. Quais são as suas Ai, memórias gente, com a boneca? Uma... O filme oh, te vai... lembrou sua infância? A Barbie Estranha, por exemplo, ela é uma das personagens que é muito, muito carismática, ela é muito memorável ali no filme. Todo mundo, eu acho, que brincou de Barbie, tinha essa Barbie meio customizada principalmente Toda porque doada, não tinha riscadas quem tinha barbie não ia ter dinheiro para comprar o quem e aí pegava essa barbie mais guadinava cortava, Ken, o, cortava cabelo, o cabelo <risos> e assim aquela beleza né aquela coordenação deixa, motor deixa infantil eu a fazer uma
2: pergunta então para vocês quando eu vejo a Barbie estranha, eu fiquei pensando... Gente, vocês não acham super estranho que alguém tenha dado namorado que a Barbie nem pediu? Alguém enfiou quem na história dela e ela nem pediu pra ter quem nenhum? E daí todo mundo criticando a Barbie. Eu tenho, você perguntou da Barbie? Eu não tive Barbie, né? Eu era muito pobre. Então, eu não tinha Barbie. Eu brincava com as minhas amigas, quando via. É, eu, eu tinha aquele desejo pela Barbie. Aí, lá pelos 16, 17, eu me tornei feminista. E daí, eu odiei a Barbie. Porque a Barbie representa, não é? Eu acho que a crise da mulher feminista, nesse exato momento, eu não me considero mais feminista, mas eu entendo a cabeça. É, gente, é, é fã hater né? Essa mulher idealiza tudo que é padrão opressor de beleza, mas, ao mesmo tempo, ela é quem ela quiser ser. Ela tem todas as carreiras do mundo. Ai, meu Deus, eu amo ou odeio a Barbie? Eu não tive Barbie. Eu não, eu não me emocionei, então, com o filme da Barbie. Eu fui assistir a convite de um amigo, é, o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele queria entender esse frenesi em cima, ele não se via de rosa indo no cinema, né? Ele falou, Fábio, vai lá, assiste pra gente conversar. E eu que não sou uma pessoa tão do filme, tão do cinema, fui. E, e, e as minhas, eu fui com minhas amigas, né? E quando a gente tá lá, elas emocionadas. E eu, eu não conseguia, porque eu fui pra analisar o filme, né? E além de ser jornalista, eu sou roteirista. Então, era, na minha cabeça, era muito indissociável a análise. Porque eu achei o roteiro muito bom no que diz respeito a resgatar essa nostalgia, eu achei que o discurso da lacração feminista foi até bastante gráfico, assim, não foi uma coisa ó, meu Deus, que ponto de vista interessante mas eu fiquei olhando e eu gosto muito de falar de relacionamentos eu gosto de falar de família, eu acho que tem uma grande falta nesse pertencimento, eu ficava olhando, gente, o quem é aquela pessoa que tá sempre precisando ser visto para ser alguma coisa. E, e para mim, aí já não era mais se era homem ou se era mulher, se era o Kim, ou se fosse a Barbie. Essa necessidade que a gente tem da validação externa para ser quem a gente quer ser. E, para mim, essa busca dele, o encantamento dele com o machismo no mundo, a tentativa de implantar o patriarcado na Barbie Land e tal... É, é um retrato do que todos nós fazemos quando, sob intenso descaso, essa tentativa nossa que resgata aquela memória infantil de olha para mim, mamãe, que muitos não tiveram. E daí a gente carrega isso na vida sem entender que o período de olha que mamãe precisa passar em algum momento <risos> da vida. Mas ele não passou para quem? Porque não teve ninguém olhando. Alguém inventou ele e botou ele ali para ser o par da Barbie, que nunca pediu para ter par nenhum então eu ficava analisando aquilo do ponto de vista das relações, eu sei que para muitos evangélicos, ah porque quebrou os bonecos, que é bizarro mesmo aquela cena do, das crianças destruindo não sei se vocês assistiram também é, sim. Sim. destruindo os bebês, evocando 2001 o odisseia no espaço uhum. o Stanley Kubrick ele faz aquela analogia dos macacos usando os ossos como uma extensão, como um instrumento e eu fiquei pensando quantas vezes a maternidade também nos é colocada como uma extensão da nossa personalidade. Como se eu nada pudesse ser hoje além de mãe porque eu tenho filhos. Enquanto eu ainda tenho tantas outras vontades, desejos e medos para além dos meus filhos. Então eu achei emblemático sim aquela quebrar os bebês e, e, e eu entendo. É, toda a ódio evangélica contra as mensagens de Hollywood mas assim, só para nós, evangélicos não me matem, eu também sou evangélica de Jesus igual vocês, mas quem em sã consciência tá indo pro filme Barbie esperando alguma coisa que condiga com a Bíblia gente, a gente tem uma boneca <risos> que foi baseada numa prostituta de tirinha que foi símbolo sexual... sem nem genitália ter... que tava no auge... do, 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 do feminismo da segunda onda... Eu, teve uma mulher evangélica... Que, me, que brigou lá comigo na live... É, mas a gente tem que ensinar nossas filhas... a serem princesas e deturparam... não deturparam não... é que Barbie e princesa não tem nada a ver gente... de onde que tiraram que Barbie e princesa... <risos> Barbie é dona da própria vida... Barbie tem carreira é astronauta... É, mas, é o que... mas,
0: é, mas sabe o que é engraçado? porque acontece isso também... se a gente for falar com Star Wars acontece com o um herói que é assim... A memória, a gente... Ela é uma ficção. Qualquer memória é uma ficção. Então, de que Barbie essa pessoa está falando? Não da Barbie que foi criada pela Mattel. Não, ela está falando da Barbie da memória dela. Do que, que a Barbie significa para ela. E cada um faz o que quiser dos signos, né? Então, para mim... Eu brincava com a Barbie e era... Acho que tem isso, né, Cris? A Barbie, como é um ícone de consumo... Uh, não é comprar, conseguir comprar uma boneca você tem que comprar um universo inteiro poucas pessoas realmente tiveram tudo o que quiseram e a maioria é recalcada então eu vi passando no filme um monte de coisa que eu não tive mas eu reconheci eu achava legal. A Barbie patinadora eu tive? Não. A casa da Barbie eu tive? Não. O carro da Barbie eu tive? Não. Mas eu desejei todas essas coisas. Então, eu achei que funcionou pra caramba o que você falou, Fabi. O roteiro tá muito bem construído pra gente... Para transportar é. a gente para infância, Mas a gente Ju, vai lá. É um filme
2: para gente, não é filme de família, Não, não é de criança. É filme de criança. Não. Não. Não, tanto
1: que um, um filme com indicação 12 anos no Brasil não é tão recorrente. Eu achei isso bem interessante, porque eu acho responsável deixar uhum. claro que não era um filme infantil. É um filme infanto-juvenil é para adolescente para cima. Então aí eu acho que já tem uma, uma linha de corte, eu acho que a gente leva muito pouco a sério isso. Né, também de, tem é, isso olhar pra classificação indicativa né? e não levar uma criança entende uma criança pequena é, e, e filmes como Vingadores e Homem-Aranha que também vai ter sexo violência, violência pra caramba assim, também linguagem tem, imprópria é, né? linguagem imprópria também vai ter uma classificação indicativa é, é, importante a ser observada o ser humaninho faz isso? não não o ser humano não leva é. a criança de 6 anos, depois entrevista ela depois, para perguntar o, o que ela achou, e se ela não entendeu, a pessoa acha que não fez sentido o filme. Não, não era para aquele público. Quem vai ter a grana para consumir, para si, para a filha, é a mulher entre 30 e 40 anos. Foi para elas. E
2: que foi, foi quem aqui. brincou e quem vai dar barra para suas filhas. Só que quem, eu fui uma criança muito pobre, né? eu, não, eu não tinha recursos assim, financeiros. E quando eu tive menino... Isso ainda que tava de boa, assim, né? Porque ele gostava de dinossauro e tal. Não evocava nada dentro de mim. Mas quando eu tive as meninas... Começou a virar uma, uma série de processos. E voltei pra terapia. E eu comecei a dar pra elas tudo aquilo que eu não tinha. que eu acho que todo pai tem Exato. Só que eu comecei a fazer isso conscientemente. Até meu marceneiro tava aqui agora. E esses dias ele me perguntou... Porque eu mandei fazer geladeirinha, piazinha, lavar louça, Uma cozinha maravilhosa. Tem utensílios de louça... E ele olhou, o Daniel falou assim, mas Fábio, as suas filhas que têm essa ideia, elas que pedem eu falei, Daniel, de onde você tirou aqui pra minhas filhas? Isso aqui é pra mim, garoto. A é Fabiana, de sete anos, que morria de vontade e não tinha nada. Se elas quiserem brincar, eu deixo, mas isso aqui é pra mim. No Natal, eu comprei um kit frito, sabe que a estrela começou a relançar esses brinquedos retrô? E o kit frito era um sonho meu de criança, que aquele negócio... Ah, olha os brinquedos da, da década de 90, né, gente, é. 80. Era um negócio, uma fritadeira, assim, que você botava esse negócio... <risos> Hoje seria air fryer, né, meus
0: queridos?
2: É. E daí eu peguei no Natal. Minha, a galera toda que tava aqui no Natal falou:
0: gente, pra, pra que
2: isso? Eu falei: porque eu pago terapia, mãe.
0: Não são só os homens que têm direito de ter os bonequinhos de action figure. Não pode... É, é outro nome
1: que, que chama isso. Não chama de bonequinho, não.
0: Como é que é? Como é chama? É os action figures, isso, né? não é bonequinho, então, não. Assim, não é
1: bonequinho, não,
0: Homem pode ter essas... Essa cultivar o lúdico por toda a vida. A gente vai ficando muito séria. A gente se permite poucos espaços é. lúdicos, as mulheres, me parece. Então, não vejo com maus olhos... Toda essa onda retrô que veio com o filme. Agora, o que eu queria é, trazer é... estava falando de, daquela cena inicial do filme do Kubrick e tal. Uh, a gente tem uma o dilema inicial, né? como a gente colocou ali, era da boneca tendo que ir para o mundo real para corrigir um problema que foi criado pela menina. Então, essa, uhum. essa ligação entre a menina que brinca e a boneca. Uhum. Quem que influencia quem? E eu acho que isso é interessante a gente falar um pouquinho, né? Quanto que a Barbie se inspira nas mulheres e quanto que ela cria o imaginário de uma nova geração? Porque é isso. A Barbie é tem várias profissões porque essa era a pauta, a demanda das mulheres na sociedade nos anos 50. A gente acha que a gente não tem a cintura boa, o corpo bom, a coxa boa porque e a gente, gente cresceu com Barbie. uma boneca e a gente não tem nada a ver com essa boneca que nem pararia de pé se, se ela fosse, fosse um corpo gente. humano. O que, que vem antes? Ovo, a galinha...
2: Acho que não tem ouve galinha, eu acho que se retroalimenta essas duas ideias veja bem, quando a Ruth Handler resolveu criar a Barbie, ela partia de uma questão feminina e doméstica em casa, que era a filha não querendo brincar com os bebezões, que, né, a gente está falando de pós-guerra, a, tá, a Barbie foi lançada o que? Maio de 59 a gente tá falando de um mundo é, dela pessoalmente, em que ela estava assumindo a empresa, a Mattel, no lugar do marido o Elliot, que estava doente, então a gente tem uma mulher executiva da, da final da década de 50, eu tenho um contexto familiar que sou uma mulher poderosa gerenciando uma empresa que já fazia sucesso, que já tinha seus best-sellers que já tinha parceria com a Disney nessa época tô vendo uma necessidade em casa, minha filha não tá querendo, por quê? Porque minha filha tá me vendo trabalhar, minha filha já não tá mais querendo cuidar de bebezinho ali, porque ela tá vendo que a mamãe dela trabalha, aí ela vai pra Suíça passeia e ela vê a Lily Bill que era nada mais do que a materialização em plástico de uma tirinha de um jornal alemão de uma mulher livre. E daí tinha essa boneca. Que era uma boneca o quê? de fetiche, não era boneca infantil era boneca que ah, era vendida entendi. em tabacaria a Lily Build, ela era vendida em tabacaria, tem foto da década de 50, 60 dela na cabine de pilotos nela em campanhas masculinas, era uma, uma boneca fetiche, então ela é muito sensual, seios é muito proeminentes, cintura muito fina o ideal da beleza, até hoje inclusive, nessa proporção de quadril, cintura e seio e tal, e ela volta para casa com três modelos e diz pro designer da Matteo, ó, faz igual tanto igual foi que a empresa alemã entrou em litígio com a Mattel e a, a, a Mattel teve que pagar e acaba comprando os os direitos alemães, então você tá vendo que é um retro alimento, é uma mulher que vai trabalhar para tomar conta da empresa quando o marido não pode é uma filha que vê uma mãe trabalhando já não quer mais de brincar de boneca é uma mulher empresária que vendo a necessidade doméstica vai lá e acha um negócio e, e veja que não foi aceita na feira de brinquedo da International Toy Fair que existia em Nova York na época, os, os donos tem até um filme da Mattel que fala, tem um, um livro chamado Ruth é Ruth and Barbie, acho que é a história da Ruth que criou a Barbie, né? E ela vira e fala... Olha, a gente vai vender essa boneca, assim, assim, assado. E os caras olham e falam assim... Mas essa boneca tem seios. Que mãe que vai dar boneca de seios para as meninas? E ela fica arrasada, preocupada. Eles não querem comprar e é uma das primeiras ações de marketing é diretamente ligada é direcionada às crianças que daí ela bota a Barbie naquele ambiente doméstico a princípio para tirar ali um pouco da linha de, de, de rejeição porque era um passo muito grande, você botar a mulher sensual, tal, tanto que profissões já vêm depois. Ela inventa o quem em 61, como tipo um complemento, gente, ó a familinha aqui, ó, tal. Então, eu não acho que uma coisa veio antes da outra, eu acho que elas aconteceram concomitantemente. A gente brinca com as bonecas, a gente projeta os nossos desejos e sonhos é, nessa coisa infantil e essas
1: coisas infantis moldam os nossos desejos e sonhos. Agora tem uma questão que é a arte, né, ali da da Barbilândia, que é tudo nesse tom muito rosa. E tudo <risos> recheado de muita nostalgia, mostrando os detalhes dos brinquedos, né? Que marcaram essa época. Embora, claro, é tudo muito divertido e tudo muito bonito, desde o início está lá, né? Uma crítica àquela perfeição artificial, plástica. E na sequência, isso se chocando com a complexidade do mundo real. Mas aí a minha pergunta é, não é isso mesmo que a gente espera dos brinquedos? A, é. Não representam a vida real, eles são um treino no universo lúdico. Aí você vai lá e cria toda aquela imaginação. Agora, passa uma, uma imagem ali de positividade tóxica, aquela barbilândia, o que, que você acha? eu acho engraçada a Barbilândia,
2: primeiro que no filme, em termos de direção de arte é muito incrível isso, porque eles não propõem fazer a Barbilândia é, como isso. uma coisa real, hum. mas totalmente gráfica, idealizada como brinquedo mesmo, né? como são os brinquedos mas é tudo muito over, né, aquele estímulo dopaminérgico, é tudo muito color block e tal, e vai mudando não sei se vocês perceberam, mas ela muda a roupa dela, tudo ao entorno muda então quando ela tá com... Eu amo flat, muito do cara, do muito referente. legal, parece que você tá assistindo um grande mas comercial não, vai mudando é, mas eu acho que todas eu sou roteirista, a gente diz em roteiro que um filme é a vida real sem as partes chatas brincar é a vida real sem as partes chatas, eu acho que as coisas são muito parecidas a gente não quer brincar a gente trazer a mesma complexidade tem um escritor que eu gosto muito que ele fala que brincar o trabalho da criança é ela externalizar é. o que ela entende do mundo real só que de uma forma fácil que ela também possa entender. Eu brinco eu não sou uma mãe que acho o máximo brincar eu não sou assim tão didática, idealizada como uma mãe idealizada, né? Infelizmente sinto muito isso, eu tô decepcionando mas eu brinco. <risos> é, porque tem isso também, né gente? São tantos ideais de mães que eu chego à conclusão que eu não, eu não encaixo em nenhum assim. Uhum, mas certeza. aí eu brinco com as minhas filhas e elas repetem tudo que eu faço e me dão certo terror isso, assim, porque eu penso gente do céu, essas meninas repetem o que eu digo pra elas com as bonecas
0: para uhum, bom ou para
2: total, mal total. então é a maneira delas entenderem é a maneira delas entenderem o mundo e delas darem significado para aquilo. Elas estão, obviamente, três anos, meu filho tá com seis, então é tudo muito lúdico, é tudo muito imaginação, elas são princesas, elas colocam um pedaço de, de, de lençol e é uma capa de heroína que voa até a lua e eu acho isso maravilhoso, assim, porque você ainda está descobrindo as suas limitações e possibilidades.
0: Então brincar E tudo bem e ser perfeito, e tudo bem ser cor de rosa, porque, porque é pra eu ser, acho, isso é para ser, é pra esse ser. é o ponto.
2: A gente é, já eu... tem um mundo real complexo. Exato. Brincar
0: tem que ser isso. Eu acho que essa esse momento do choque entre a Barbie Land e o mundo real, para mim isso é, é a transição da adolescência, uhum. quando você sai do faz de conta infantil, que você vê o mundo através de lentes cor-de-rosa, e você vai ver o que realmente existe, o que realmente está lá. Então assim, eu fiquei muito, né? Na hora que. É, tá, é muito crítico o jeito que eles apresentam. Ai, a barbizinha, é tudo bonitinho. No mundinho da Barbie, tudo funciona. Sim, gente, mas é pra criança, é pra funcionar mesmo. É pra Não funcionar. tem problema nenhum. A
2: criança é aquela criatura pra quem a gente cozinha, a gente limpa a bunda, pra ela é, é tudo certo. perfeito
1: mesmo. É, então, eu queria fazer. trazer um pouquinho aqui do desenvolvimento do aparelho psíquico infantil. Que os, bone... os bonecos. A brincadeira, né? Qualquer criança que for para a clínica, que for para a terapia, o terapeuta vai usar a brincadeira como uma forma de compreender como aquela criança uhum. entende a realidade. Então, sim, isso é um instrumento mesmo. A gente tem aquele programa A Arte do Brincar que justamente mostra que, inclusive, toda descarga de violência da criança vai acontecer também na brincadeira, para que ela possa entender a descarga pulsional dela de morte e de vida acontece na brincadeira. Então, o que, que acontece, na minha opinião, quando tem essas transições de mundo? É, eu acho que a gente desaprendeu muito a brincar, né? o mundo do adulto é esse mundo muito sério, você vê, o brincar vira uma coisa errada. Quando você quer chamar a atenção de alguém, seja no trabalho, seja no trabalho remunerado ou em qualquer outra atividade que a pessoa está exercendo, você fala, aqui não é lugar de brincar, não. Aqui é coisa séria. Uhum. Só que brincar é coisa séria. E quando a gente passa tempo demais sem brincar, a vida perde colorido. Então, o que eu acho dessa transição é a dificuldade mesmo que a gente tem hoje de adentrar em mundo lúdico e aceitar que é só uma brincadeira. Uhum. Não, não pode, entendeu? Aí tem que militar, assim, nunca tá o suficiente de militância, tá pouco, manda Mas mais. Mas é que a nossa sociedade é a sociedade da
2: insuficiência, Cris, é isso mesmo. É a sociedade da insatisfação, isso tem absolutamente tudo a ver com a forma como o capitalismo funciona. Se nós não estivermos insatisfeitos, a gente vai consumir como? Se eu estou insatisfeita <risos> com a minha aparência, eu vou comprar roupa, produto de beleza, se eu estou insatisfeita com o meu intelecto, se eu acho que eu não sou inteligente o suficiente, eu vou comprar curso, eu vou comprar livro, se eu acho que eu não estou suficiente no trabalho, eu vou me formar isso naquilo, se eu não sou suficiente como mãe, eu vou tentar me informar, eu vou consumir o capitalismo parte do pressuposto da nossa sensação de insuficiência, e é uma alimentação se ele não alimentar isso em mim, dizer que tá tudo bem ser como eu sou como
0: é que ele vai vender, como é que sua máquina gira? Exatamente ah, falando sobre a máquina, eu acho que esse é um outro momento que a gente dá muita risada, né, Por quê? A Barbie sai do mundo cor-de-rosa, achando que ela tá abafando... Ela resolveu o problema das mulheres, né? Não tem mais problema, as mulheres <risos> podem ser que elas quiserem... E aquele choque de realidade... Que é diferente dos anos 50, quando ela foi criada... As mulheres estão lá ocupando posições de poder... Mas ainda tem uma série de problemas... E eu tinha um professor que falava, né, é, durante as mudanças de, as transições, professor de história, durante as transições de regime no Brasil, ele falava, alguma coisa tem que mudar para que tudo possa permanecer exatamente o mesmo, o poder na mão dos mesmos, não, 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 você Exato. muda um pouquinho a forma, dá um não sei o que, e aí continua tudo igual e ninguém reclama. Eu queria perguntar isso, assim, é, <risos> o filme traz essa crítica, vocês assim, sentiram nessa, nessa estranhamento da Barbie que a gente muda, 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 e no e final tá poder estar tá no mesmo lugar e tá tudo igual o que
2: me faz perguntar se o problema de fato é externo ou se é interno, sabe porque para mim a Barbie o filme é a grande crise existencial que todos nós temos, assim, que o quem tem que ela tem, é, será que de fato existe um mecanismo externo que nos faz ter essas crises ou isso é suposto ser do ser humano, essa insatisfação consigo mesmo, essa necessidade de entender que fez diferença que tem que propor, a palavra da moda, né, Propósito, a gente fala, pelo amor de Deus, saca essa desgraça de propósito que me deixa de depressão, mas a gente não busca isso. Tem uma autora que eu estudo, ela é do MIT, agora ela tá lecionando em Oxford, na Inglaterra, e ela escreveu o Inteligência Espiritual. E no Inteligência Espiritual, ela não é religiosa nem nada, a proposta é contra pouco inteligência emocional e inteligência racional, né? Então, que é e o que que eles chamam de Spiritual. Consciente. e ela fala que o que dá, é, o que une a inteligência emocional e o que une a, o nosso, a nossa habilidade racional é a nossa noção do quem eu sou, para onde que eu vou, para que, que eu sirvo que a gente vulgarmente chama de propósito, mas propósito é algo muito maior ela fala que a inteligência é, é, espiritual é essa cobertura de entendimento da minha identidade e do significado que eu tenho nessa existência e, assim, eu acho engraçado porque a Matel se zoa, né? Se permite zoar, não porque seja boazinha nem politicamente correta, mas porque dá lucro, né? Tanto que aqui no roteiro eu achei uma falha de verossimilância muito grande, porque os... É, executivos se comportam como abobalhados, eles se comportam como os caras da Barbilândia, mas eles eram do, do, do mundo. No roteiro a gente separa, né? O mundo do personagem, a gente chama. Então, o mundo do personagem da Barbilândia comporta um certo tipo de pensamento e comportamento. O mundo real é outro mundo, mas os executivos da Mattel, eles se comportam Boa. abobalhadamente como na é Barbilândia. Não sei se vocês perceberam. É Tem roteirista, razão. gente. É roteirista é. assistindo. Mas aí é, vem aquela coisa zoeira, né? Resolver os problemas. Você pode ser quem quiser. Gente, quem foi que acreditou mesmo que você pegar uma boneca e dizer para a criança, você pode ser o que você quiser, você consertou os problemas do mundo. <risos> <risos> Mas da onde que tiraram isso, gente? Ó, toma aqui, tá vendo a Barbie? Pilota, você também pode ser pilota. Tá bom, me dá 200 mil para me formar na escola de aviação, então.
1: Então, assim... <risos> é, eu é... acho que dentro desse mundo do lúdico infantil, o que a gente apresenta de possibilidade é a inspiração. E assim, uhum. ser, por exemplo, um bom sacerdote se inspirar em Davi ou na virada do apóstolo Paulo, também não quer dizer que você vai virar eles, mas é extremamente inspirador ler aquelas histórias, a história de... de... Ruth e Noemi. É, é uma amizade extremamente inspiradora. A sua vai ter um monte de quebra-pau, vocês vão brigar, talvez você nunca vai ter uma amiga tão legal quanto aquela. Mas, eu é, acho mas que ali precisa... foi um recorte que colocaram pra gente de Ruth e Noemi. você acha que ela nunca falou
2: mal da sogra? A sogra nunca reclamou que ela não tava fazendo bom <risos> é mesmo. Como possível, Olha o esse Instagram um aí na
1: Bíblia. Esse recorte ah, de gente, Ah, Gente, ah,
2: gente. Mas não é inspirador, dá,
1: eu aquela parte. Nem... E... Eu, o ser humano, ele, ele tem muito esse lugar de, de precisar desse mito inspirador, desse lugar para buscar o diferente, para buscar aquilo que é maior do que ele. Você estava falando de inteligência espiritual e, e para quem se interessa por, essa, por esse recorte de inteligência, eu acho que vale muito a pena uma das coisas que a inteligência espiritual começa dizendo é se você vai ter um propósito, ele é maior do que você e ele é, envolve outras pessoas. Uhum, uhum. só existe é que propósito, propósito não real não é só sobre
2: o que você é, né Cris é justamente é sobre, o que você sobre faz comunidade
1: não exatamente. existe inteligência Nós somos espiritual sem gente.
2: comunidade é, eu, eu gosto muito de um livro que se chama Social que é Matthew Lieberman, que é um PHD alemão que ele fala sobre a nossa necessidade de laços sociais quando o nosso cérebro não está pensando em nada não está processando nada ele está pensando em gente então o nosso modo padrão ele é relacionamento, eu tô pensando no beijo que eu dei, no abraço que eu deixei de dar, naquilo que eu falei com a pessoa, na briga que eu tive no escritório, na, no que meu filho me falou de manhã, eu tô sempre pensando em gente. Aí me ocupo de vez em quando com outras coisas, mas o modo padrão do nosso cérebro, segundo eles conseguiram analisar através de tomografias e ressonâncias, é relacionamento. Então quando a gente vê esse furdúncio, todo mundo falando de Barbie, por exemplo... É porque ela mexeu, mexeu com a nossa noção de relacionamento também. É a perfeição que faz com que eu seja melhor que a outra, é a imperfeição que é projetada através da comparação com o outro, é o relacionamento que se forma a partir das escolhas que eu fiz, ou os relacionamentos que se desfazem por causa das escolhas que eu fiz. Por que está todo mundo comentando de Barbie? para além dos 100 milhões de marketing, é também porque mexe com a nossa memória de nos relacionarmos com uma boneca que, em última instância, a gente projetou como um ser humano. Nosso relacionamento com o nosso brinquedo, ele é muito especial. Outro dia, meu filho fez um negócio que eu achei muito engraçado. Ele foi no banheiro, né na hora da, das necessidades secundárias ali. Ele, a mamãe, você vai ficar aqui? Eu falei, filho, eu só vou arrumar aqui. a ah, mãe, é que eu estava conversando com o Kevin. Eu falei, com quem? ele com o Kevin, é meu amigo imaginário, eu fui mas filho, como é que é esse negócio, e ele começou a me contar e tal, mas você precisa sair, porque ele não fica quando você tá, então tá bom, eu vou sair, porque... <risos> imagina atrapalhar essa amizade, mas a, a nossa relação com a boneca, ela causa esse frenesi todo, não é só por causa da campanha milionária, é, é tem a ver com o nosso relacionamento, essa necessidade
0: nossa de nos relacionarmos, eu acho que o próprio filme traz isso, né? Que, que é uma crítica, na minha opinião, a como a gente quer mudar o mundo hoje. Que é, ou é 100% ou não é nada, entendeu? É. A gente e ignora aí, os
2: pequenos avanços, né?
0: É, e aí a, a fundadora lá, a criadora da boneca, fala, ó, oh, não é sobre consertar o mundo. É sobre pequenos passos. É sobre melhoramentos. É sobre melhorar alguma coisa, entendeu? Então, assim, se a gente olha pra os anos 50, o que mulher podia fazer, qual era o espaço que a mulher ocupava na sociedade, o quanto a gente interferia nas decisões coletivas, no, 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 na família, é, na nossa vida, quanto a gente podia mudar, mandar na gente mesmo, a gente caminhou muito, mas é claro que ainda vão ter reuniões com executivos só homens decidindo tudo, vai ter ainda. E é, Eu
2: acho que assim, todo, todo andar para frente também engloba andar para trás em alguns aspectos, explico a gente ocupou espaços que antes era, eram só masculinos, mas a que custo? a que custo de saúde de família eu sempre fico falando isso assim. eu sou uma mulher que Sim. trabalha, eu sou uma hum. mulher que defende, obviamente a minha, a minha, o meu direito ao voto eu, eu compartilho de ideias de não violência à mulher, é óbvio, tudo mais mas eu fico pensando, gente, eu tenho então que trabalhar, eu ainda tenho que ter uma saúde mental e emocional para cuidar dos meus filhos. É, Esses dias alguém falando assim, mas que raio? O que que Freud foi falar que tudo depende da mulher, que tudo é a mãe, que tudo é trauma da mãe? Então, eu falei, eu também não gosto muito dessa ideia de ser tudo nas minhas costas. A ideia de ser tudo nas minhas costas me incomoda um pouco, mas o que que eu posso fazer contra uma verdade que existe? Então, assim, é, quando eu falo de melhoramentos, eu também assumo a partir deles alguns pioramentos, não falar. Qualquer remédio que vai ter lidar. vai
1: ter contraindicação. Isso, é, é isso o É o preço
2: da, da retaguarda, entendeu? Tipo, eu tomo uma
1: medicação e eu tenho um efeito colateral, mas o que que é pior?
2: O efeito colateral ou o sintoma que ela tá tratando agora? É, então, quando a gente fala desse mundo ideal da Mav, é um mundo que todos nós gostaríamos, mas que ela mesma rejeitou, eu acho muito interessante. Oh, não é que... a minha
0: opinião, tá? Né? Eu também não acho que aquele é mundo ideal. Eu de jeito acho nenhum. que aquele mundo. Não, da, veja que, um filme filme que eu é um filme que eu vi outro. Não, não, não. É, não, não é o é é um é um mundo ideal, ele é um mundo simplificado para criança. Exato. No mundo gente, ideal meu não. No tá? mundo
2: ideal é um mundo simplificado para criança. Adoraria a preocupação das minhas filhas. Não, mas a própria,
0: a, própria, a própria criadora da boneca fala: aqui não tem espaço para mudança, isso não é humano. Né? Então e assim, ela Esse lugar vontade, né? em que as mulheres são protagonistas de tudo E os homens são acessórios Não tem nada de mundo ideal pra mim é. Esse lugar onde não tudo tem que ser perfeito novo, né? Não, não se tem de novo, nada de ideal pra mim,
1: pra mim esse filme é uma grande crítica Ao poder centralizado em um único grupo Total. Quando o poder é centralizado na mão de um único grupo Vai ter um grupo sendo oprimido e sofrendo que ele vai ser excluído, o filme para mim é sobre isso eu vou te apresentar dois universos em um determinado universo tem um grupo que comanda, no outro universo tem outro grupo que comanda veja se todos estão felizes nos dois universos, não, o problema está no poder, quando você tem poder você vai ter hierarquia quando você tem hierarquia vai ter alguém embaixo para ter alguém em cima quando tem alguém embaixo tem alguém sofrendo, não é sobre essa discussão porque eu não acredito, eu, Cris Bartz, não acredito em um mundo só comandado por mulheres ser um mundo melhor. Sim, não. Também, também não acho que, que um grupo um só melhor. comandado por homens seja um mundo bom. Sim. O que eu acredito é na diversidade de comando. Para que diferentes olhares tenham a oportunidade de construir um conhecimento mais Sim. amplo e que caibam mais pessoas. Só que, para mim, está muito longe de procurar... Eu sempre falo uh, pra Juliana, a gente não anda para frente, a gente anda de lado. O que a gente tá fazendo é ampliar possibilidades e não reduzir. Não é para tirar um grupo do poder para outro assumir, é para questionar a estrutura de poder. E para mim Sim. o filme faz isso. Para mim a cena emblemática desse filme é quando a Barbie volta e o Ken assumiu o lugar e ele chama ela é uma conversa um para um e ele fala para ela: "Tá vendo como eu me sentia? Tá vendo como dói?" Tá vendo como é ruim? E ela chora, porque ela percebe o quanto é ruim. E o quanto ele sofre. Naquele momento, tem uma conexão muito bonita. Porque ela não tinha se dado conta que ele uhum. sofria daquela maneira. É a primeira vez que ele expressa, de uma maneira muito real, como ele se sentia. Do mesmo jeito que muitas mulheres hoje, no mundo real, têm conversado com homens e falando, estão falando com eles. Eu me sinto assim invalidada, invalidada não sou levada em consideração, insuficiente. Eu sou assim, se... a noite é sempre dos amigos, nunca tem meia-noite a Barbie, são diversos homens no mundo real hoje, olhando e falando: "Caramba, ela sofria". Eu nem eu nem percebia. Achei uhum. que estava de boas, que eu estava arrasando. Então, eu acho que se você tira esse estereótipo de que um é bonzinho, o outro é mauzinho. Ah, nós somos complexos, ambivalentes, hum, é difícil ambivalente. ser humano. Não, tanto é. A hora que a mulher vai vender a humanidade para Barbie lá no final, faltou uhum. ela falar, a gente também é egoísta, ciumento, Não, invejoso. Não, e nós
2: mulheres também, porque o que, que elas fazem? Quando Mas, elas óbvio, percebem eu sou que ele tá caminhando pro kingdom, né? O kingdom. É, o que, que elas fazem? Elas se unem elas supostamente saem do transe e elas têm planos maquiavélicos para fazer com que eles se matem para o, foi poder, a o poder. poder
0: não cede poder poder Exato, nunca é entregue cede. poder é tomado é, poder
2: exatamente não, quando elas não é falam nisso eu olhei e falei assim, gente, é isso porque nós não somos boazinhas não. nós não somos a, a aurora da humanidade, como começa o filme todos nós estamos corrompidos pelo desejo de dominar é. Homens ou mulheres, acontece que alguns conseguem pela força bruta, outros conseguem pelos envenenamentos silenciosos. A, a, nenhuma, nenhum dos dois gêneros escapa da maldade humana, da, de, da degradação é isso, é. do caráter.
1: Para mim, é, é, esse questionamento é muito bom. Se a gente quer um mundo onde as pessoas possam é, ter vez e elas possam ser respeitadas como indivíduos singulares e que eles, as pessoas sejam tratadas com o mesmo nível de respeito e que elas tenham os mesmos direitos, a gente vai precisar de uma diversidade muito grande das pessoas nas tomadas de decisão. É sobre isso, é sobre ter mais olhares para a gente chegar num lugar diferente. É sempre sobre andar de lado, ampliar. Mas é sempre uma, for uma força, assim, eu, eu desconfio
2: de todo e qualquer movimento que pressupõe no próprio homem a salvação do homem, tá? Eu, eu tenho um problema com todos os movimentos coletivistas que pressupõem no homem a própria salvação do homem. No entanto, eu ainda acredito que a democracia é o sistema que melhor funciona a gente tem pouquíssimos modelos no mundo em que a gente tem ali uma democracia mais efetiva, que chega mais na ponta da população, é uma democracia né? representativa, ou seja, eu voto alguém que vai lá e por mim, não significa que ele está me representando, nem né, representando a minha vontade, então quando eu tenho é, decisões de grande impacto como onde é que fica o poder, que é o que a gente vê ali na Barbie, vai ficar com os homens porque veja que o Ken, ele, ele no mundo real, ele ficou encantado com machismo, com o policial no cavalo, com então, <risos> e ele acha que é só sobre isso não, mas eu só quero operar o apêndice da mulher, a médica, não, deixa eu falar com, com o responsável, sou eu deixa eu falar com o médico, sou eu a médica não, mas eu quero ser médico também, você não tem informação, ele vai lá e olha eu quero trabalhar de salva-vida, lembra essa cena? eu é quero eu falo, eu que saber o que, que você faz então, eu, eu, sou, eu sou da praia eu, falo, eu sou serve. bonito eu sou bonito, <risos> tô aqui trabalhando na praia e daí ele pega e fala isso, e ele começa a perceber que, nossa, mas o, o patriarcado daqui não tá direitinho. Porque não basta ser homem, gente. Eu sou homem, tô fazendo é. um negócio se eu, eu apres... apresento,
0: se eu apresento a minha carteirinha de homem branco hétero, não nada acontece. Nada acontece. Eu preciso de um
2: lugar fresh. Eu preciso estar aí da guerra. E daí ele vai tentar fazer isso na Barbilândia. E, e eu achei engraçado isso, porque as, a, a maneira como as Barbies sucumbem é, obviamente, idiotizado, né? Porque tem a ver com o filme, porque quem é que sucumbe simplesmente ao poder sem ter uso? Um, porque não teve uso da força, teve um encantamento de discurso, mas que discurso é esse que fez Mas com é que bom, elas...
0: eu, eu não acho idiota, porque a, a mudança, ela é exagerada para efeito de, de impacto no filme... Mas quantas mulheres não tem mais esse problema de renda, de poder, então elas têm grana e a grana deixa elas decidirem o que elas vão fazer com a vida delas. Uhum. Elas têm poder fora de casa, mandam na vida de um monte de gente, a decisão que elas fazem impacta a vida de um monte de gente, porém... Elas abrem mão de tudo, pelo que você estava falando antes, que não é só mulher que faz, mas quantas mulheres fazem, porque você quer diminuir para você caber num relacionamento. Você vai cortando as suas asinhas, você vai cortando o seu, a sua patinha, você vai cortando as suas anteninhas, porque você quer caber num relacionamento, porque você quer agradar. Eu achei as piadas que eles fazem com isso muito boas, porque, gatinha. Não vem colocar a culpa toda no sistema, que é esse bicho que tá fora de você e que tem toda a culpa pelas suas dores. Tem coisas que você tá cedendo, cara. Não, e
2: mais, Ju, e mais, de novo, e pra mim, por isso que essa pauta funciona, é, não tem a ver só com o cara que chegou ao patriarcado agora vai fazer isso. Tem a ver com a minha necessidade humana de pertencer, ser amada, ser notada. Uhum.
0: Sim, é isso aí, que é o que você falou, por isso que eu falei é o que você falou, relações mandam. É, são né?
2: relações, então assim, eu acho que para além da discussão é, que eu acho que foi a discussão mais, mais aventada em termos dos filmes, ah, vai ser um filme feminista, não vai ser um filme feminista? para mim é um filme que tem a ver com a nossa necessidade humana de ser aceito, ser bem-quisto, ser amado, porque as relações ali, de uma maneira caricata ela, elas mostram isso as mulheres se submetendo a quem que elas estavam cansadas de governar então gente, eles vão agora proteger a gente deixa eu só mimar e fazer um bife aqui pra ele e os quens é, no mundo real e as barras poxa vida, eu não quero mais ser mandado por esse monte de mulher então eu tenho uma dominância ali que tem a ver mais com a minha necessidade humana que, que não é de poder é de aceitação, de ser amado de ser, de caber num relacionamento do que necessariamente agora, o que eu faço em termos de sociedade para que isso aconteça é que muda e impacta a vida das pessoas então, quando eu, eu cedo as pressões de subjugação. Não, mas peraí, pra eu continuar assim, eu vou ter que falar porque ela não tem direito nenhum. Eu acho muito emblemática a cena em que ele chega, um dos quens chega pro, pra, pra presidente e fala assim, será que não dá pra botar, né? Um dos quens na Suprema Corte? Ela, Suprema Corte é muito, vai numa corte menor. Ju... Você vê que tem uma <risos> arrogância do poder aqui, ó. A Suprema <risos> Corte é demais, vai.
1: Eu tem assim, você chegou triste. agora e quer sentar na janelinha? Vai começar é
0: por baixo aí. Então, para mim depois sobe. <risos> para mim tá bem desenhado ali também as estruturas que mantêm o poder do nosso mundo. Então tá ali desenhado, mas eu queria puxar por um negócio a gente está falando mulher, homem, mulher, homem. É, te, você falou mesmo um monte de gente indo para o cinema de rosa, a galera indo em bando, bando de amigas, adolescente em bando, é uma foi também uma celebração de feminilidade. Esse universo rosa, que não se desculpa por ser rosa, por ter infinitos detalhes de vaidade, de beleza, ele é apresentado como um território e também como sinônimo de feminino. E tudo bem, tem um monte de mulher que se reconhece nessa linguagem, nessa estética. Quanto disso que é verdade pra vocês? Porque pra mim, um pouco assim, dá um... Dá uma... Que é... Me lembra um pouco aquela coisa de meninos usam azul, meninas usam rosa. <risos> Essa representação de feminino na, da barbilândia, como que, que cai para vocês?
2: Ah, eu começo dizendo que, gente... Pô, ficou tudo preso em casa na pandemia. Deixa eu usar rosa e fazer assim. <risos> ah, vá, O que que tá te fazendo mal? Eu, eu assim, eu, eu acredito muito na representação feminina. E isso, para mim, não tem a ver com couro, com bando. Tem a ver com estilo de vida. Tipo, nós, mulheres nós tendemos a nos apoiar mais em conversas, em suporte. Você vê os homens, eles se aproximam fazendo esportes, eles se aproximam na gargalhada, na coisa... Do... E Nós mulheres não, a gente tem essa coisa do suporte muito forte. Eu tenho um grupo de amigas mesmo, nós somos cinco amigas, todas com filhos pequenos, todas na mesma faixa etária, todas com dores muito parecidas. A gente se aproxima e se fortalece na conversa, na troca na ajuda mútua, eu acho que isso tem muito de feminino para independente da minha questão estética todavia, e daí entra uma coisa que, que, que começa a problematizar no mundo de hoje, eu acho que o feminino tinha ou deveria ter, ou pressupõe-se ter, e a gente tem perdido, uma relação com o belo, que nos. a minha terapeuta falou isso uma vez, ai ah, gente, deixa eu ver se eu consigo organizar a ponto de não parecer necessitada de tarja preta a gente, o, o homem, ele tem uma, uma coisa muito funcional e utilitarista na forma como ele vive, como ele se deixa organizar nas relações. É uma coisa muito de para que, que serve. Enquanto a mulher, ela tem uma coisa da contemplação da beleza e de coisas que não têm a ver com utilidade, mas que servem à utilidade. Explico. Qual a necessidade de pintar as unhas? De passar uma maquiagem? De, de botar uma mesa arrumada para tua família. Você tá entendendo? Não tem necess, isso não tem utilidade nenhuma. Por uhum. outro lado, espera-se desse feminino, dessa coisa feminina, uma, uma doçura que não tem a ver com fraqueza nem fragilidade, mas uma, um flerte com o belo que acaba em si mesmo que não tem a ver com funcionalidade, que não tem a ver com utilitarismo, que é, de certa forma, o equilíbrio desse mundo másculo e duro. Quando eu vejo as mulheres indo em grupo de cor de rosa, sorrindo, pintando e, e, e pintando as unhas e pintando a cara toda de cor de rosa, aquela coisa que, para mim, Sou bastante ridículo, eu dou risada você fala, gente, que prova cafona? eu penso, é cafona, <risos> sem utilidade mas essencialmente feminino, coisas que tem a ver com o nosso olhar, mas que não são úteis no sentido de se prestar a outra coisa, elas são um fim de si mesmo, então quando você me diz é, dessa relação das mulheres irem juntas sabe, eu mesmo fui com as amigas junto, a gente chama o carro e fomos é eu acho que a gente tem perdido, sabe, Ju e Cris, a gente tem perdido as nossas funções femininas, para além de poder, de relações de comando, de democracia e de sociedade, não falando nada disso, estou falando de vivência, as questões que têm a ver com o que não é útil ou necessário, é só um fim em si mesmo, sabe? É, assim,
1: eu, assim, Fabi, é, na forma como eu vejo isso, para mim o futebol não tem utilidade, o é. charuto não tem utilidade, é. a gravata não tem utilidade, eles são um fim nele mesmo. Eu não acredito nessa divisão clara, eu acho que o homem pode contemplar o belo e ter amigos muito íntimos que ele vai chorar, e também vai jogar futebol, e eu acredito que a mulher pode ter uma visão bem mais pragmática da vida, eu não, eu não consigo perceber o mundo de Separado. uma maneira estanque dessa maneira, eu entendo, sabe, Para mim, entendo. esse pra lugar... mim é uma separação clara,
2: Cris, é, é muito assim, é, eu não tô falando nem de experiência como conselheira, como a gente trabalhou muito tempo com casais, né, aconselhando casais, tudo mais, é, eu, eu tô falando de uma percepção humana que eu acho que existe sim uma dicotomia, sabe, eu não, acho mas que é papéis. o que eu, eu acho,
0: Fabi, pode existir, mas talvez não esteja tão relacionado ao, ao gênero que você nasceu. É, tradicionalmente, a gente se organizou dessa forma na nossa sociedade ocidental uhum. e cada um ocupa um papel. A gente fala isso de filho. O segundo filho ocupa um papel diferente na família. Ele chega, tem alguém que já ocupa um dos papéis... E a gente muda de acordo com os papéis que são... Então, na minha uhum. casa, eu posso ser a mais desajeitada... Porque tem alguém que não é... Uhum. Na minha relação na empresa, eu não vou ser... Porque precisam... Requer de mim outras coisas... O que eu acho que a gente consegue é, concordar aqui é... Tá bom... Quando a gente coloca esse rosa, esse jeito de performar feminilidade, porque isso é uma performance. Sim. Isso para mim, Juliana, isso não é o, o feminino, a não, essência feminina. isso feminino. é uma performance. Isso é uma performance. Virar, uma e tudo bem, tá? tá? E tudo, tudo bem. Eu não me vejo, não, mas nem tudo bem. Eu. Tanto o que... azul. <risos> Só que, ao mesmo tempo. Eu fico pensando... Eu vejo muito valor... Mas é uma leitura de na signo, defesa... é, esse, é Exato. A do tipo Não, e é por que é isso que eu, leitura, eu falo. Né? Eu acho... Eu vejo valor na defesa do que... Do signo que está comumente associado ao universo feminino. Porque se... A gente tem isso, né? Tudo que é de, de mulher é menos. É de ridicularizado. É frufru. né? É, é visto como supérfluo. Então, que a gente possa se orgulhar... Bom... Achar o máximo um herói que não existe não é uma coisa infantil, boba, ridícula. Por que, que eu achar o máximo a Barbie e ir de rosa pro cinema vai ser infantil, bobo, entendeu? Mas aí
2: depende tanto dos nossos círculos, né? Por exemplo, no círculo em que eu vivo também é ridículo esses homens assistindo filme de, de, de herói e, e também é, é o ridículo que tá bom. Vai lá, gente, vai se divertir. Sabe? Eu acho que depende muito. Aí entra também as, as nossas bolhas sociais, né? Porque, onde que é um problema, mulher e de rosa? Quem que vai problematizar isso? Quem é que vai me dizer que isso é infantil, ridículo? O, os signos que eu tenho com, aquela, com aquele amontoado de emblemas femininos, eu não, eu, não me, eu não me identifico com aquele mundo feminino da Barbie. Não me identifico com aquilo, entendeu? Não é o que eu nem uso uhum. um de casa com as minhas filhas meninas. Eu não, não as estou formando para tal. É, então, eu acho que tem muito a ver com o círculo que a gente pertence. Quem disse, quem disse que falam que isso é ridículo e o dos homens é normal?
1: Hum. Bom, deixa eu passar para um outro ponto aqui para gente, a gente explorar. Um dos momentos que mais emocionam as pessoas no cinema e que tem gerado mais comentários na audiência é o monólogo da mãe comum. É, a, a da mulher que ela não é extraordinária na carreira, uhum, ela não se encaixa nos padrões de se ver como uma beleza estonteante. Ela não tem acesso ao universo do luxo e consumo que a Barbie representa. Essa mãe, ela fala de todas as perspectivas do impossível, né, que acabam recaindo sobre as mulheres ali na Barbilândia, Nunca tá bom. Nunca. Tá Esse bom. desconforto, essa pressão, essa exaustão Parece que ela ressoa em todas as mulheres no mundo, com diferentes perspectivas e valores, não importa onde você esteja. O que eu queria te perguntar nisso é, é se essa não poderia ser uma pauta em que as mulheres se reconhecem como aliadas. Se isso não pode ser um ponto de partida em comum que construam entre essas mulheres que estão polarizadas pode, pode, mas também
2: eu estava conversando com meu marido esse dia sobre isso, né, porque como eu falei para vocês, eu fui feminista por muitos anos e isso obviamente até hoje ecoa em muitas das minhas falas e dos meus comportamentos não me identifico mais até por uma questão filosófica mas obviamente que eu não renego é, com, em conquistas e tudo mais só que um dia eu tava falando isso pra ele ele falou assim... Você já parou pra pensar que eu também me sinto exausto? Eu falei... Exausto o quê, gente? Sou eu que cuido das crianças a maior parte do tempo? Eu falei... Exausto de prover... De ter que parecer forte... De ter que cuidar das coisas... De ter que ser sensível quando eu não quero ser sensível... De... Eu só queria mandar tomar naquele lugar e acabou eu falei, cara, é isso que, que une a gente. Será que tem uma coisa maior que tá dizendo para você que você nunca é suficiente? Também tá dizendo para mim que eu nunca sou suficiente? O que, que é suficiente? Será que a gente não pode ser. Sabe, eu não sei se vocês leram 1984, uhum. é, do, do, do Grande Irmão. Eu acho maravilhoso esse livro. Já li várias vezes e eu dou aula sobre isso. Em que eles, no quarto, estão no quarto com, com a sua amante, eles começam a cochichar o travesseiro e eles falam, mas tem que ser muito baixinho. Porque se eles escutam que a gente tá conversando, e eu falei pro, pro Bertaixo, eu falei assim, será que não é isso? Essa força da dupla, do casal, dessa união, da gente se unir contra todo mundo, então? E, e a gente parar de dizer que são os homens que me oprimem, são as mulheres que nos obrigam a isso, e, estamos, e a gente vai se rebelar, tô cansado, você também disse que tá cansado, eu também vou dizer que tô cansada, e dane-se em todos vocês, e nós vamos escolher a nossa forma de domínio, de governo da, da nossa família, que não tem a ver com isso.
0: Cara... Eu vou te falar, isso é, é, é o que a gente tava falando, na, na barbilândia, só a mulher importa, só o que elas fazem, uhum. os homens são só acessórios, e eu não vou te negar, tá, Fabi? Tem horas que eu tô muito louca no feminismo, e as minhas conversas dão uma derrapada, e passa por aí, ah, sabe? Que você vai me ouvir madrinha. falando, ai, também, né, homem, né? Homem fazendo omice, né? <risos> é. Ou... Você vai me falar alguma coisa eu vou falar, ridículo, mas né, homem, né? Coisa de macho, então... hétero, branco... Eu... Exato, não vou dizer que eu não pratiquei esses erros, que eu não pratico. Estamos em evolução. Só que não foi a gente, é o que você falou, não foi a gente que criou a guerra dos sexos, não foi o filme da Barbie, não. desde que a gente conta história, desde que os humanos contam histórias, essa tensão entre os gêneros tá aí, sempre teve em todas as sociedades. Será que agora que a gente está muito louca de feminismo a gente está perdendo um pouquinho a mão? Ah, mas isso quando é as certeza. mulheres vão conquistando é espaço.
2: Mas o oh, ju, quando é que a gente foi equilibrado na história da humanidade? A gente nunca foi, gente. A gente nunca foi. Eu eu eu, eu, eu gosto de uma e, e é engraçado, né, e daí as cristãs querem morrer comigo, porque eu acabo citando muitas feministas, porque foi a fonte de onde eu bebi muito tempo, e às vezes eu leio e tem uma outra visão daquilo. A Silvia Federici, que é uma feminista italiana, uma teó, uh, vocês já devem conhecer, na Bruxa e o Caliban, ela começa a falar das relações é. feudais, né, e ela, ela advoga muito a questão do pagamento pela atividade doméstica, né, ela fala muito disso, assim. E daí, outro dia, a gente estava conversando sobre isso em casa, e <risos> ele falando assim, cara, mas olha só que loucura, né? A gente só tem, obviamente, os resquícios históricos, arqueológicos, de grafia, enfim, o que sobrou pra gente da, desse período tem a ver com, com a dominância, né? Então, a, a história é sempre contada por quem vence a história, né? É, ele falou assim, e se tudo isso não, não passou de uma grande fábula? Porque, para para pensar... Tá bom, as relações eram de... As mulheres cuidavam da casa e eram as donas dentro do território doméstico. Elas se juntavam, os homens iam para as guerras, ficavam dias no campo. Às vezes, é, os meninos já em idade de, de 12 anos, 10 anos, também iam. E exist, não existia uma uma petição feminina por mais, eu acho bastante erro dos, das feministas, essa coisa do anacronismo né de ah, fulano era coisa, Jonadá que era feminina, ah gente, é um escambau né? não, não tinha nem a noção do negócio então, se não tem nem a ideia daquilo é muito difícil você querer transportar por tempo desse jeito, eu acho muito equivocado, ele falou assim mas já parou pra pensar que isso podia ser uma, uma relação harmoniosa, e está o homem e a mulher, na verdade, contra o senhor feudal, e não contra eles mesmo, porque ela ficava em casa, e ele ia lá pro negócio, e que a gente problematizou uma relação que não era um problema, mas que para os nossos olhos atuais se problematiza, porque às vezes eu penso que tá, tô, tá todo mundo doidão, não é só a feminismo, você fala, tô, tô muito louca de feminismo, não, não é o não é o, o, o feminismo não e não é, é é a gente como ser humano a gente a nossa necessidade de um inimigo comum a nossa necessidade de lutar contra alguma coisa e daí a gente vai escolhendo por bolhas e por afinidade eu brinco que a gente se junta muito mais por quem a gente odeia do que por quem a gente ama né é mais fácil a gente se juntar pelo nosso inimigo comum e eu fico pensando se quando a Barbie faz um filme, quando a, né, a, a gente tem um, A Warner Bros faz um, um filme sobre a Barbie, a gente não fica cada um lendo numa camada, porque são os problemas que eu tô somando para mim, assim, né? Eu, uhum. eu fiquei vendo do ponto de vista da, da rejeição do Ken. Tem gente que tá vendo a problematização de, de gênero, a outra está vendo de, de capitalismo, a outra tá vendo a questão da, da, do mundo infantilizado, ou da. A gente é tão complexo, nós somos tão complexos pra gente simplificar as coisas. Por, não, gente, então a gente tem aqui, ó, 12 lutas válidas. Escolha, não, não é assim, porque nós somos mundos complexos demais. Ju Cris, é, a gente só pra pensar.
1: Enxergar, a gente só consegue enxergar a nossa realidade a partir de quem a gente realmente é. Sempre. Da trajetória que eu fiz. Por isso que para mim não existe a verdade. Tem aquilo que você está vendo. Dizem que, que, é dizem que você é capaz de ver. É, é dizem então, que existe é, é, a minha versão,
2: que... a sua versão e a verdade. Mas não dá pra saber qual é a verdade, porque vai ser sempre
1: No meu universo não existe esse, esse locutor em off que consegue sozinho ver a verdade. Ela é sempre vista por alguém. Então ela sempre vai passar por um filtro. então É, e co, é a, a tal a da física quântica, artilha. né? Que o observador altera o tempo todo. A é, na, na, no meu livro não tem esse personagem. E. e eu queria entrar um pouquinho mais com você nesse, nesse lugar dessa discussão para poder entender um pouco da realidade que você tá enxergando, eu queria uh, perguntar para você se na sua opinião o filme ataca valores da família, se ele ataca valores cristãos, tem coisas nesse filme que você acha que não deveria ser propagado, se sim, por quê? É, eu acho que tem algumas
2: coisas que vão contra a, a filosofia cristã não acho que eles tinham que fazer nada de acordo com a filosofia cristã porque o fato de termos tantos cristãos no mundo significa que a gente manda no mundo. Então começa por aí. Eu acho que algum, alguns problemas aconteceram por um contexto também de de momento, tá, veja
1: não, mas eu queria muito saber o que que tá errado Vou te falar. o que que é, é, que, é como é, é, é que, que a é família é atacada
0: é a história de uma mãe de uma filha, como que é a história é atacada, porque a família tradicional tá lá os personagens principais é a família, família tradicional. tradicional o pai é um babaca que precisa ser cuidado o
2: cara não é o provedor, a mulher tá sempre exausta, a mulher diz que eu não acho nada tradicional ali, Judão você tirou o tradicional, é a filha, de... é a mãe dizendo assim, que minha filha é odeia, porque minha vida é de morte, que não sei o que
0: mas isso não família, existe vamos sabe? pegar é as real? estatísticas peraí, aí não mas olha a estatística Pré, primeiro para estatística o pai nem precisa estar na família porque muitas vezes ele nem tá a maioria da Essa família, é a família tradicional e brasileira tá e nem existe o pai não tá, exato não então não. isso mas... é a família não que a gente queria mas daí a gente está falando da hipocrisia existe, é. então
2: da família tradicional né a gente está falando da hipocrisia para mim, ou existe uma verdade da família tradicional, ou seja, um pai presente, protetor, provedor, uma mãe que manda que, que alicerça, ou ela não é uma família tradicional cristã, entendeu? Então, assim, o que que pro cristão é problemático no filme? Pontuarei algumas coisas. O primeiro, a futilidade da Barbie, entende-se como
0: claro.
2: parte do cristianismo, a utilidade, o serviço, a entrega do outro, o serviço ao próximo a utilidade na vida o um cumprimento ao seu propósito a vida da Barbie é absolutamente fútil então pronto, aí um ponto
0: beleza, eu não deixei a minha filha ver o fio o, os desenhos da Barbie eu não deixei ela ver, por causa disso é então até ponto, aí, entendeu? concordo então, eu, eu como, como adulta, vou ver vou me divertir e acho sei, que tudo bem eu eu tô bem, formada, né, Ju, é
2: diferente é,
0: então tá, primeiro ponto que
2: refere a, a questão da... da da crença cristã, essa futilidade de vida, essa vida sem sentido, sem propósito sem utilidade, o segundo ponto, a noção de que a maternidade é um peso, a personagem fala minha filha que me odeia, e porque eu tive que parar tudo e porque a gente, não, não, não. a maternidade, ela é um peso você pode ficar livre, não mas não
0: concordo, pode porque a mãe eu... faz tudo pela filha, a, a criadora da Barbie faz pela filha a maternidade é, ela, ela não faz pela motiva, filha ela faz pelo lucro move. milionário da
2: Mattel né gente sejamos todas bem aqui ela não faz pela Bárbara. ela faz pelo lucro da Mattel ela usa a filha como uma Tudo bem. uma uma inspiração pra inspiração cara. É. então ela não fez para a filha vou resolver um probleminha da minha filha não Pô, isso aqui dá dinheiro cara entendeu mulher de negócios então quando você me pergunta Fábio qual que é o problema com a comunidade cristã estou te pontuando concordo com todos eles não mas estou te pontuando, então a questão da maternidade vai ser, a questão da futilidade vai ser, a questão da inutilidade do homem, por quê? Porque entende-se no cristianismo, Cris e Ju, que o homem ele deve ser o sacerdote do lar, ele é um homem, ele é aquele cara que protege, que, que te impulsiona, e, e ao contrário do que muita gente pensa, a, na Bíblia a mulher não é, uma, a, não é aquilo da Barbie, que está lá fritando carne e fazendo massagem no pé dele, tanto que a mulher idealizada na Bíblia, a mulher virtuosa, de Provérbios 31, ela compra e vende, ela gerencia sua casa, ela tem empregados, a cidade vê o marido dela bem por causa dela, é isso que diz a a mulher ela negocia imóveis, negocia lã, ela não é a trouxa que fica fazendo é, massagem no pé e fritando bife pra ele, você tá entendendo? Então aquilo também uhum. está contra a minha visão de mundo cristã, a mulher não é aquele capacho, e o homem não é aquele opressor ridículo, querendo uma satisfação do ego, o homem se entrega pra mim como Cristo se entregou pra igreja ele morre por mim, porque ele está ali para me proteger e para me elevar então se você vai me perguntar do ponto de vista da problemática cristã
0: tem esses pontos é, mas a, a, a Inuti... É, eu vou te falar a minha leitura, uhum. porque a arte, cada um tem a sua leitura. O quem desenhado, ele tá traduzindo para você enxergar pelo ridículo o lugar que a mulher ocupa no patriarcado. Porque como é um sistema espelhado, é, o que, que o quem tá mostrando? Como muitas vezes a mulher foi vista como acessório, como ela não era ouvida. Então, assim... Ele eu não tô, é o homem, eu,
1: ele é a mulher. Ele, ele, ele é a mulher, mulher né?
0: entendeu? Ele é a mulher não, Mas Ele, ele tá me representando. E ele não também tá representando vai contra a Nenhum ideal vida. de homem. E nem, ele não representa nenhum ideal de homem. Não. E nem como eu acho que os homens deveriam ficar. Não é isso, entendeu? Mas é, eu, eu entrego e assim, eu concedo isso. Que... É, que papel tem o homem? E eu gosto muito do discurso dela no final. Sei lá, cara, vai descobrir, vai descobrir porque não vou a ser tua. eu que vou te dizer. É. Eu sei qual é o papel que eu quero pra Exatamente. mim. Exatamente. Qual você vai ocupar, sei lá, eu. E, que, e
2: daí tem outro problema, do ponto de vista cristã. E se a gente for querer problematizar do ponto de vista cristã. Essa busca sempre individual, sempre muito egoísta. Tanto dela quanto dele. É sempre tudo sobre mim. Uhum. É sobre o meu problema, é sobre a minha crise, é sobre o meu, neg... é meu umbigo isso também do ponto de vista cristão, se a gente parar para pensar mais profundamente, se a gente sair dessas camadas de cor de rosa, a gente tem outros, outras questões para levantar é, que tem muito mais a ver com uma aplicação bíblica profunda e útil, do que discutir se, se é homem ou mulher que manda, se é uma mulher que vai ser presidente da Suprema Corte. É, essa inutilidade, é esse egoísmo, é essa vida pautada em torno de si mesmo. É, eu gosto de, da cena no filme em que ela, que ela fala com a Ruth, né, e que ela pede permissão para ser humana. Eu achei tão emblemático do ponto de vista cristã, obviamente que eu enxerguei aquilo é, de uma hora de criadora. Quanto a, Quanto a gente pede para Deus, eu queria ser outra coisa, Senhor. Me transforma numa outra coisa. Eu quero ser bom. Paulo, Paulo na Bíblia diz, Senhor, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu tô fazendo toda hora. Me ajuda a ser isso. E, e tá a... difícil para mim. É, é, tá difícil aqui o meu negócio. Aí ela fala, e assim, você já é. E daí ela aceita não mais viver naquele mundo abobalhado e fácil, mas a complexidade da realidade. E você entende que assim tem, tem camadas muito mais profundas para eu discutir do ponto de vista cristão do que simplesmente
0: quem é o presidente da bagaça? Tipo... Então, mas para mim, que eu não sou cristã, eu vou evocar filósofo, eu vou evocar Viviane Mosé. Foi linda essa parte, porque para mim. É sobre isso, é sobre a jornada de tornar-se quem se é. Essa é a jornada da vida, esse é o trampo. É isso que você tem que fazer, você veio para cá, você tem a oportunidade para isso. Uma travessia para você deixar de ser produto da imaginação de outras pessoas, da família, dos amigos, dos seus mestres, seu e você ser autor da sua própria história. Mas isso também
2: é cristão, Ju, porque a Bíblia diz que nós não vamos... Olha só que coisa complexa, se eu quiser fazer... Nossa, gente, estamos fazendo análises teológicas, quem diria? Barbie. <risos> obrigada, Matel. Né?
1: É, obrigada,
2: Greta. <risos> é, a, a, a... Quando a gente fala de uma jornada cristã, de sentido, e toda essa, essa busca pelo divino e tal, a gente está falando de um retorno para casa. E nesse retorno para casa, não tem mala, nem apêndice, nem carona. Eu não levo meus filhos. Você tá entendendo? É a responsabilidade da salvação e da aceitação de Cristo sozinha. Não adianta dizer, Senhor, eu sei que para muitas concepções católicas, por exemplo, ou de outras filosofias religiosas, eu vou rezar, eu vou fazer missa, ó, foi ruim, mas aceita aí no céu, né, tá no limbo e tal. A Bíblia não diz isso. <risos> a Bíblia diz que a responsabilidade é minha. A Bíblia diz que onde está dois no campo trabalhando, um vai ser ceifado, o outro fica. E que eu vou ter um acerto de contas direto com Deus, individual. Ou seja, é também sobre a minha trajetória de busca de quem eu sou e de onde eu quero chegar. Quando ela pede para Ruth ali, eu posso ser
1: humana? Então eu não quero mais ficar ali. Você já é, você não precisa da minha permissão, você já é. E não somos eu todos? Eu acho que tem é justamente esse resgate do humano que, que eu acho que faz sentido nesse final que tem a ver com o direito de exi existir... De o direito de ser quem você é... e ser respeitado por ser quem você é... e eu vou evocar aqui a inteligência espiritual... <risos> que, é, que é justamente o lugar... onde você precisa da resiliência... onde você assume o seu lugar no mundo... para contribuir com a sociedade... não existe uma contribuição com a comunidade... Se você não sabe quem você é, você não conhece as suas potencialidades e você não sabe o que você pode dar. Então, para mim, o primeiro passo da jornada é muito individual. É muito necessário você entender o que você é capaz de produzir no mundo, para então ir para o mundo oferecer isso. Então, eu enxergo aquilo como um primeiro passo. Eu não acho que. Eu acho muito. A Ju, Trouxe essa visão do indivíduo, né? Você se, se torna o indivíduo para então ser parte do todo. Se você não tem contorno no mundo, você não é. Então, eu acho que tem uma questão aí de etapas. É, e eu acho que a inteligência espiritual fala muito sobre isso. Sobre você desenvolver esses mecanismos para que você tenha contorno. Para que você possa, então, entregar para a comunidade. É,
2: tem uma coisa que eu, eu bato muito, assim, na tecla nos seminários e nos livros, que é justamente entender quem você é e entender nisso o propósito de Deus para a sua vida pelo seguinte. É, eu, por muito tempo, obviamente, que sendo falastrona e tendo esse jeito de... Não, não, eu não era totalmente aceita na minha comunidade cristã, porque eu, eu distoava, né? E por muito tempo eu tentei me encaixar, porque todo mundo está tentando se encaixar em algum momento e quanto tempo eu gastei da minha vida de saber as minhas potencialidades porque eu estava tentando me encaixar num padrão que diziam que eu tinha que ser e um tempo atrás é, eu estava estudando sobre o propósito de Deus para a sua vida e um autor, o, Tim, um, o Otberg, ele fala uma coisa muito interessante ele fala assim, Deus é um Deus de diversidade ele fez cada um de nós de um barro diferente, cada um é de uma argila, cada um é de uma densidade de água, de, de secura e o servir a Deus ou pertencer a Deus não tem a ver em todos fazer a mesma coisa. Mas nas suas características, você servir a Deus na integridade. ele fala assim: a função de Deus é trabalhar, assim. você não vê Deus no ócio, diferente dos deuses gregos, greco-romanos, que é aqueles deuses que ficam ali, paradões, no Olimpo, o nosso Deus é um Deus de ação, de trabalho. Você está vendo sempre Deus trabalhar e o trabalho mais importante de Deus tem a ver com criação, e, e um dos trabalhos de Deus sou eu, é você e ele fala uma coisa interessante que me marcou muito que é o seguinte a matéria da qual Deus te fez é dela que ele se utiliza as características que eu tenho pessoais, únicas, intransferíveis, são elas que eu uso para servir ao meu próximo, para entender a salvação, para entender o conceito de espiritualidade. Do mesmo jeito, a Ju é feita de uma matéria com certas características, com habilidades, sabe? A Cris, cada um de nós tem habilidades únicas e especiais e nelas nós nos servimos para servir a Deus. Claro que essa é a minha compreensão de mundo como cristã. Então não faz sentido imposições de uniformidade que alguns cristãos se pressupõem. Se o nosso próprio Deus se serviu das nossas diversidades que se supõe, se nós entendemos que nós somos criados por eles e se somos todos tão diversos, Ele nos usa nas nossas na nossa diversidade para se servir. Porque às vezes eu fico pensando qual que foi a graça de Deus em, se, em fazer a gente. E daí eu paro para pensar que também para que que eu fui fazer filho, gente serve para nada filho. Fala sério. Não faz nada. Só dá gasto. Só dá trabalho. Só dá cabelo branco. Só para pra nada, filho. Não dá nada em troca. Entendeu? Pra que, que eu faço? Porque eu me glorifico neles. É, é, fui o que fiz. Cada sorrisinho é importante. Eu me glorifico nos meus filhos. Assim Deus se glorifica em mim. Ele, olha a Fabiana. Vocês viram minha filha, gente? Fabiana, pessoa querida de mapa. Pessoa engraçada. Pessoa gentil. Olha ela. Deus se glorifica em mim, tal qual eu me glorifico nos meus filhos. E Eu penso qual é a minha matéria? Quando a Barbie tenta ser humana, eu pergunto: o que, 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 que eu sei fazer? O que, que eu sou boa? O que, que eu gosto? O que, que eu odeio? Naquilo é isso,
1: o primeiro passo dessa jornada espiritual do autoconhecimento. Que é a jornada da, humanidade, é da humanização. Né? Conhecer, e reconhecer essa matéria. Fabio, eu não posso terminar esse programa sem te fazer uma pergunta, porque eu não sabia disso no seu histórico, que você era feminista e deixou de ser feminista. Eu quero saber o que, que te fez deixar de ser feminista eu virei uma mulher rancorosa, competitiva e buscando problema em tudo. E
2: isso bagunçou bastante meu casamento, Cris. E eu percebi que é, as soluções que o feminismo me propunha, elas sempre eram baseadas também em mim, também em outras mulheres, também no humano. Então eu não consegui conciliar a minha crença cristã na salvação por Cristo Jesus, na transformação, no mérito da graça, do sangue de Cristo, com essa autossuficiência que o feminismo me ensinava. Então para mim foi irreconciliável, sabe? Eu não, eu não, eu comecei, eu me tornei feminista por causa das teóricas. Ao contrário, do eu acho que o caminho que muitas jovens fazem hoje, de achar o discurso bonito e daí aderir, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei a ler Simone de Beauvoir com 17 anos. Olha minha prateleira que vocês não conseguem ver quem está escutando, mas eu tô, tô cheio de livro feminista. Então eu fiz o, o, o processo da teoria para prática. Então eu comecei a ler as teóricas feministas, e eu não encontrei, e muitas vezes nelas, a coerência do discurso que eu esperava, e como cristã eu me via sempre confrontando, porque, de novo, a salvação do coletivo, a salvação do indivíduo, pelo próprio indivíduo, não me soa possível, ao longo da história, isso sempre deu ruim, o homem tentando salvar o outro homem, como? Fazendo guerra, pô, mano, aí você mata um monte de gente pra poder salvar outra gente aí a salvação da
1: mulher pela própria, e, esses movimentos mas Deus do... também mandou um dilúvio, né quando ficou bem bravo, assim, com, então, mas daí ele com é a dentro. criação falou, vamos dar um jeito nesse trem, vamos ah, resetar eu também tenho vontade de soltar uns dilúvios não um é aí Fabi, o pior sabe o que que é? Eu tenho uma notícia assim, <risos> muito, muito estranha pra te dar, porque ah. no meu feminismo que eu dou conta de ver, no feminismo que eu criei pra mim, na minha carta feminista você tá aqui, você é muito feminista no meu feminismo, <risos> assim, você pode jogar fora a carteirinha, mas na, uh! <risos> na minha comunhão de, de visão de mundo, de um lugar de respeito, alteridade, é, participação na comunidade para mim, são valores que eu... não então, é que pra mim, Cris, e aí eu
2: vou ter que fazer uma carta cristã aqui agora, vou ter que um apelo, é, é que para mim a solução está no cristianismo puro e verdadeiro. E não essa coisa comercial, fabricada e violenta que se tem. Entende? Eu acho que se nós praticássemos o cristianismo tal como ele se propunha da salvação mesmo, do olho em Cristo, de cuidar das viúvas e dos órfãos, de respeitar o meu próximo como a mim mesmo, de amar sabe essa coisa da valorização que eu tenho eu não precisaria do comunismo o comunismo eu falo então, isso né? eu falo que o comunismo ele nasceu numa época eu que que já sente
1: que ela já tá então jogando. mas Fabi olha a Ju o que se eu eu acho e é,
0: equilibrando ali vai Ju quando a gente quando a gente está falando de religião a gente está necessariamente comprando um pacote completo você não pode não. pegar a doutrina Descordo. e dizer isso aqui eu quero isso aqui eu não quero né religião é bloco só que política não é assim Justamente. Mas quem te disse A que religião política... é assim, Ju? Eu não compro bloco. Cara, você não pode não guardar o sábado. Aí você não pode ser adventista. Você pode ser outra coisa. Adventista não vai dar.
2: Pode. Porque... Escuta uma coisa. Não Quando... Não, mas aí é que eu não tô comprando o bloco da religião.
0: Eu tô comprando
2: o bloco que eu entendo que é uma mensagem bíblica.
0: Não, 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 tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Pra você se chamar adventista do sétimo dia, tem uma cartilha. Rezou os 12 princípios, gata, tá dentro. Uhum. Não rezou, tá fora, gata. É isso. Política é o oposto disso. A luta é organizada justamente ao redor de alianças fluídas. As pessoas, ele vai reunir pessoas que pensam diferente de um monte de coisa, mas a gente tem um objetivo comum, então aqui a gente vai junto. Em outras coisas a gente vai separado. Então não existe feminismo, existem feminismos. Ninguém, quando você pega a sua carteirinha, vai... É, exigir que você tenha uma reverência automática pelo sangue menstrual, por exemplo. Não <risos> tem que pensar que a maternidade se resume a uma forma de opressão do patriarcado no corpo feminino. Não precisa, se quiser pode, mas não precisa. É, então, eu acho que o que a gente está dizendo aqui é. Usam muito nas guerras culturais o feminismo para nos separar uhum. para usar pontos de Você tá quer me fazer
2: Para separar. Não, 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 não.
0: O que eu quero dizer é. É, nós temos pontos em comum e que você pode chamar isso e tranquilamente, tá? O nome que as pessoas dão não tem problema. Por exemplo, você pode dizer eu defendo que a mulher não pode sofrer violência doméstica porque isso é um mandamento de Cristo. Não, não tem eu presente, vou dizer, eu defendo eu defendo que a mulher não pode ser vítima de violência por causa do feminismo. A outra defende porque direitos humanos... Sei lá, cada uma pode chegar... A gente é aliada estratégica, a gente quer a mesma coisa. Então, boa, bora, é isso que a gente precisa enxergar, entendeu? Muitas vezes o feminismo é vendido em bloco, como se, você tiver, como se fosse uma religião, uhum. e não é, é uma luta política. Do mesmo jeito que a hora que chegar
1: a discussão sobre o aborto, você vai ficar de um lado, eu vou ficar de outro. Isso. E isso não invalida que em outras questões a gente vá concordar. Isso. Eu, eu, é, eu vai ter hora que, tempo, que você vai falar eu já, eu já gosto... estive desse lado da bancada só que, de novo
2: é, quando a Angela Davis escreve primeiro, a, a, a Brooks ela escreve que, que o feminismo esqueceu as mulheres pretas, periféricas e pobres e tudo mais eu acho que ali começou para mim uma ruptura, eu devia ter, sei lá uns 25, 26 anos, e eu falei, cara, é verdade o feminismo pra mim, ele tem a minha ótica que o meu lugar, né, mulher branca e tal depois, quando eu comecei a, a ler a Judith Butler, ali, pra mim, começou uma ruptura maior, porque tinha muito a ver com o apagamento da sua identidade. E eu tenho dificuldade com isso, do ponto de vista cristão. Então, o e por isso que eu falei, que embora eu não me considere feminista, eu acho que, pra mim, ele trouxe muitos prejuízos do ponto de vista do, do, do rancor mesmo das relações, sabe?
1: Foi ruim pra mim. Não, e eu entendo muito o que você tá falando e concordo. Também. Entendo, é,
0: concordo, estamos é, juntos é, estamos juntos, podemos Tamo andar juntos junto. é, os tempo, meus irmãos me só me amam porque a gente tem uma relação anterior a é. isso mas que tá mais difícil de conviver comigo tá. é
2: cara, então assim <risos> e, e daí o que que acontece eu comecei a perceber que podia ter algo que não fosse a solução no humano o humano e que daí também, de novo, não tem a ver com religião, tem a ver com o espiritual eu falo que se eu me considero mais adventista do que cristã, tá errado tá errado, porque eu vou assumir um monte de tradições que em algum lugar ela vai se confron confrontar com o, que eu, com o que é essencial do cristianismo, o que, que é essencial do cristianismo, quando a gente fala da, do, do resumo da lei que Cristo fez é, tem a ver com o cuidado ao outro e o amor a Deus sobre todas as coisas, e isso pauta o meu comportamento, entende? e, e daí não coube pra mim eu, eu não, não me vi cabendo no, no movimento, não, eu me vi eu discordando muito,
1: e... sabe? Pra mim é, é, é um discurso muito semelhante ao das mulheres negras que embarcam no mulherismo, ao invés do feminismo, e também tem a ver com o meu discurso de pós-feminismo, que é onde, pra para onde a Judith Butler foi, né, mais Sim. recentemente, que é esse lugar da radicalidade da igualdade. É, cara, é que é esse lugar igual. Eu, eu acho. acho que esse lugar me serve muito mais do que o lugar do feminismo atual. Uhum.
0: Mas como é o que tem, a gente vai trabalhando. Cada <risos>
1: vamos lá, galera, vamos, porque tá complicado.
0: Gente, eu vou, eu vou encerrar esse programa, porque minha voz não aguenta não, mais. Pensar não. Porque essa conversa a gente poderia seguir por muito tempo. Fabi, que delícia te conhecer. Vindo eu em São Paulo, você...
1: avisa pra gente tomar Um café. Isso. tá, por favor, dá um toque esse rolê e legal. traga mais Jesus para a nossa mesa é, é, a gente... Jesus é massa, gente, o fã clube que é, que é foda, que acaba com isso <risos> é <massa risos> o feminismo é legal os feministas que vou te falar <risos> Jesus te demais. é legal
0: pra caramba <risos> Fabi, espero que tenha sido tão legal pra você quanto foi pra gente muito, muito obrigada muito bom, obrigada, obrigada pelo um convite, convite gente. bem
2: geralmente as feministas Sim. não gostam
1: de mim mas eu, 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 eu não tô feminista <risos> porque não, aqui tem duas feministas que gostam de você ah, então obrigada, obrigada, formou, Nós estamos formou. juntos como cristã me obriga a gostar de vocês então não vai ter jeito é, olha aí, tá vendo, esse mandamento é muito bom cara, pode amar o próximo como a ti mesmo é, aí se você não tiver amor próprio, ferrou também aí lascou, né então tá gente, obrigada, obrigada. Fábio, um beijo fica bem, o que se fala? valeu, gente